1: Das kannst du direkt reinballern, einfach das hier ja. gestlich. So, Hydration
0: versus Energy, yes.
1: Und wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch.
0: Mit dem Code vitamin5, nicht zu wechseln mit as 5 wir sind keine Band, ist nur ein Code vitamin5, kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung auf dieses Starter Set Deluxe. Also Starter Set Deluxe mit dem Code vitamin5, 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung auf weareholy.com slash vitaminx. Den Link findet ihr in den Shownotes auf allen audio -Plattformen bei YouTube und so weiter. Kevin, wie schmeckt's dir?
1: Holy shit, schmeckt das geil, über deswegen genießt es, bestellt es und lasst uns euer Feedback
0: da und sagt uns, welcher Geschmack euch am besten gefällt. genau, sagt uns Bescheid, welcher Geschmack ist der köstlichste, ich finde den Gorilla gut und ich merke auch gerade schon, wie der mir Energie gibt Alter, ich
1: habe ja auch ganz viel Energie
0: gebeten. ja, ich glaube die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie und mit Hydration in deinem Fall, ne auf dich, ich
1: auf euch ich das loschen im Dunkeln, Alter
0: köstlich, und jetzt viel
1: Spaß mit dem Rest der Folge
0: Vitamin X, Werbung,
2: Ende
1: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X, e, hier an meiner Seite Marvin Endres. Und an
0: meiner Seite Salim Samatu. Große Ehre, danke für die Einladung.
1: Vielen, vielen Dank. Boah, letzte Woche habe ich richtig mitgenommen, Mit Finnland geredet. Das ist krass. Jetzt haben die sogar Indien angeboten. Es sind schon krasse Zeiten. Alter. Ich Wie meinst du
0: Indien angeboten?
1: Man hat Indien angeboten, äh, auch in die NATO aufgenommen zu werden, weil es ja perfekt passt. Die, haben jetzt die NATO wollten die auf Dings erweitern, damit man diese chinesische Russen-Allianz ein bisschen näher anbröckelt. Und das ist ja immer dasselbe System. Die haben ja so Streitigkeiten an der Grenze von Indien und China. Wegen diesen, äh, an der Grenze da, Tibet, Barakadesh, ich hoffe, das heißt Barakadesh. Und da geht es darum, dass die da auch schon so Streitigkeiten und sogar Kriege hatten, China und Indien. Weil, wie du schon vor 18 Folgen gesagt hast, Kriege der Zukunft gehen um Wasser. Und genau da geht es darum, dass China über sehr wenig... Wasserreserven verfügt und dann ist das so eine Option da von den Gletschern aus Indien, da so ein bisschen das Wasser wegzurippen und dagegen kämpfen natürlich die Inder bis zum letzten Currykorn und ähm, deswegen haben die jetzt die NATO den Indern das angeboten und wenn die dann in der NATO wären, die Inder, dann hätten die
0: Das heißt ja nicht umsonst in der NATO
1: Genau, man hat gesagt, hey, Inder in der NATO Außer der, der NATO. Die sind schon im Quad. Das sind die schon. Quad ist ja schon so eine Militärallianz mit Japan, Australien und Indien. Aber so hat man dann den perfekten Zwei-Fronten-Krieg. Dadurch, dass jetzt Russland schachmatt gesetzt ist mit Finnland und der NATO mehr oder weniger. Das heißt, wenn es jetzt, wie gesagt, alles natürlich ohne Nuklear-Eskalation, äh, dann könnte man China auch von beiden Seiten so ein bisschen attackieren. Halt so, genau, und Das hat man denen jetzt angeboten, aber ich, nicht, ich weiß nicht, ob die Inder sowas annehmen. Und die Türken haben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch jetzt die Sanktionen eingeführt. Ja, die, die jetzt auch offiziell gesagt haben, hey Leute, wir sind nicht mehr dieser Zwischenhändler für Halbleiter und Parken von russischem Geld. Wir beteiligen uns jetzt an den Sanktionen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Inder beteiligen sich
0: an russischen Sanktionen. Nicht die Inder, die Türken. Die Türken, ich dachte Genau, Moment, ja. ich gucke gerade. Weil Indien ist ja eigentlich clever, so als Schwellenland sich erstmal rauszuhalten aus allem, ne? Korrekt, ganz genau. Ähm,
1: ja, genau. Turkey blocks transit of goods sanctioned by the EU, US to Russia. Ja, offiziell. Halt transit. Ja, die haben es geschafft. Die haben den Erdogan aufgeknackt. Genau, das heißt, der Erdogan hat jetzt alles mitgenommen, was geht.
0: Aber glaubst du, dass das Erdbeben da eine Rolle gespielt hat in der ganzen Gleichung jetzt gerade? Weil das ist ja wirklich das Schlimmste, was ja seit Ewigkeiten passiert ist. hunderttausend Tote, Millionen Obdachlose, angewiesen auf europäische Hilfen auf einmal. Voll. Oder?
1: Voll. Voll.
0: Weil Putin kann dir nicht viel helfen beim, bei der aktuellen humanitären Situation, aber die Europäer schon. Die sind ja darauf ausgelegt, dass ja deren System immer alle ausbeuten, bis humanitäre Hilfe gebraucht wird und dann wieder ein bisschen pampern. Das ist ja unser Europasystem, weißt du?
1: Voll. Habe ich mir gar keinen Gedanken aber das stimmt, das hast vollkommen recht. Natürlich hat man jetzt Türkei richtig fresh an den Eiern, weil die natürlich jetzt die ganze Zeit da natürlich gepokert haben mit,
2: mhm.
1: wir blockieren NATO-Eintritt von Finnland und Schweden und dafür gibt ihr uns, also es gibt ja noch eine Story hinten dran, also Türkei ist ja unglaublich. Aber man kann auch Türkei ein bisschen verstehen. Guck mal, wir verstehen das Ganze. Wir verstehen Gastarbeiter in Katar, wir verstehen Türkei. Wir mhm. können das nachvollziehen, wir sind leider einer der wenigen, die das nachvollziehen können. Und zwar in, einem, in einer Comedy-Perspektive ist ja immer so, du verlässt dich auf etwas, aber das Krasseste, was du in dem TV-Business oder im Entertainment kriegen kannst, ist ja ein sogenannter Exklusivvertrag. Wenn du exklusiv bist, bist du ja angekettet und wenn dann ein Angebot kommt, was besser ist, dann bist du ja erledigt. Das ist ja mehr oder weniger Exklusivvertrag. Und am Anfang deiner Comedy-Karriere kannst du dich erinnern, dass man ja den Traum hat und um auf diesen Traum hinzugehen, macht man Sachen, die du aus erfolgreicher Comedy-Perspektive als Niemals Sklaverei... Genau. Ja. Genau, das heißt, wenn so ein Luke Mockridge oder ein Kristall offene Bühnen angucken würde, der würde sagen, ey, das ist ganz klar Sklaverei, wir müssen die Comedy-Clubs sanktionieren, weil diese Comedians treten da umsonst auf, im Gegenteil, die zahlen sogar noch drauf, müssen selber dahin hinfahren.
0: Nee, guck mal, Chris zum Beispiel testet ja schon gern auch, weißt
1: du? Langsam. Wir sind am Anfang der Karriere. Am Anfang. Ach so, ach geht es so, ja um testen. Am Anfang hast du ja keinen Testen. Am Anfang trittst du ja nur auf, um aufzutreten. Mhm. Und da, wenn wir uns erinnern, fahren wir da teilweise 600 Kilometer, um fünf Minuten irgendwo auf eine Bühne zu gehen und kriegen keinen Cent dafür. Und aus der erfolgreichen, aus Mario Barth, Paul Pantler. Ja, von der
0: Perspektive von mir aus, aber Chris ist ja auch den Ochsen, also Chris und Luke sind ja diese Ochsentour noch gegangen, deswegen sind die kein gutes Beispiel, aber Mario Barth ist ein gutes Beispiel.
1: Nein, ja. nein, ich meine, jetzt Stand jetzt, ich rede nicht von, ich rede kristall jetzt beurteilt offene Bühnen jetzt, ohne sein, dass er das auch gemacht hat, auszublenden. Wichtig. Also noch, ich muss nochmal klarstellen. Das, was ich gerade vergleiche, ist, ein Comedian, der jetzt erfolgreich ist. Luc Moklic, Mario Barth, Caroline Kebikus. Schauen jetzt in ihrer Villa auf diese offenen Bühnen und verlangen einen Boykott der offenen Bühnen, weil das Sklaverei ist. Weil doch,
0: Quatsch, die, ist doch, die sind doch alle dafür, dass Kultur und Nachwuchs gefördert wird. Deswegen Ke ist das Beispiel so beschissen.
1: Nein, nein, nein. Wenn du ranzoomst auf Bezahlung.
0: Ja, aber so denkt ja keiner.
1: Ich, ich sag ja nur. Das du bist
0: ist... so an den Haaren herbeigezogen. gezogen. Warte doch mal. Ist weit hergeholt wie die Kinder von Madonna.
1: Warte doch mal ganz kurz. Du fährst hin, machst etwas, wofür du Umsatz kreierst, mit Leuten Umsatz an der Bar, kriegst aber kein Geld dafür, was normal ist bei offenen Bühnen. Warum? Weil der Comedian den Traum hat. Wenn wir Comedian werden, deswegen geht er dahin, bezahlt sogar dafür, dass er auf der Bühne stehen kann. Aber, das ist jetzt Kunstperspektive, Ökonomieperspektive ist, der kriegt ja hier gar kein Geld dafür, dass er etwas macht. Sklaverei. Kann man ja so nennen.
0: Ja, wie gesagt, ich sehe da andere Aspekte, Nachwuchsförderung und so, die. Boah, ist das. ich, ich sag doch
1: nur die bwl So, ich, weiß, ich sag jetzt, ich nur, weiß. Ich sag jetzt das, nur, wenn ich. Du das
0: Beispiel so beschissen, weil wir in diesem Business drin sind und ich sehe das halt auch mit ganz anderen Augen, aber ich weiß, was du meinst. Wenn du jetzt nur Zahlentyp bist, sagst du, ja, die werden ausgebeutet. Dann, und wenn du nur Zahlentyp bist. Wenn du nur Zahlentyp bist, so das meine ich jetzt gerade mit Kreisschließen
1: auf Ich bin irgendwo in den Slums von Bangladesch, wo jeden Morgen ich Shit-Taucher bin. Ich muss jeden Tag Kanalisation den Shit mit meinen Händen und meinem Mund rausholen und woanders hinhauen. Das mache ich jeden Tag. Und wenn dann irgendwann das Angebot kommt, hey, du könntest den Traum haben eines besseren Lebens. Dafür gehst du hier auf die Baustelle, kriegst aber ganz wenig Groschen. Dann ist es quasi Open Mic. Ich bin in der Scheiße am Tauchen und sag dann, ich kann hier raus, muss kein Scheiße mehr tauchen.
0: Whatever, it takes, brother. Ja, so Mixshows, next level.
1: Genau, das ist mich schon. Das ist jetzt der Katar. Und das Bittere ist jetzt bei der Türkei ist jetzt in der Perspektive, dass die wissen, wenn ich einfach nur lang genug warte, Türkei ist so, äh, der neue, wen können wir da nehmen? Nehmen wir auch Kristall. Wir sagen Kristall? Nee, Kristall ist ein kack Beispiel. Äh, wir sagen, irgendjemand, das ist egal, ein junger, aufstrebender Künstler und er weiß, dass die ganzen Leute... Nein, Nein, kein gutes Beispiel. Wir brauchen einen deutschen, blonden Burschen der ein TV-Host ist. So, du meinetwegen, du.
0: so das heißt du, Deutscher Blonder-Bursche, ja. Bursche, genau, Burche. Du.
1: Und du weißt, wenn ich jetzt exklusiv bei Sehr SWR Deutsch. unterzeichne, angenommen, dann ist es cool, weil dann bin ich festgebunden, ich kann nirgends mehr anders hin für die nächsten zehn Jahre. Und wenn danach ein anderes Angebot kommt, egal, nehme ich in Kauf. Aber du weißt gleichzeitig dass Thomas Gottschalk, Stefan Raab und alle TV-Moderatoren, die gerade da sind, alle in den nächsten drei bis vier Jahren in Rente gehen. Und dann weißt du, dass acht Moderatoren-Spots frei sind, die gefüllt werden müssen. Das heißt, unter jetzigen Bedingungen musst du Entscheidungen treffen, obwohl du weißt, dass du in vier Jahren bessere Optionen haben wirst. Das ist Türkei. Türkei weiß jetzt, okay, wir haben die jüngste Bevölkerung, in unserer Nachbarschaft sind wir die Kings, was militärisch angeht, was ökonomisch angeht. Geografisch klatschen wir alle weg. Und noch sind wir nicht die Köstlichen, aber in Europa, die ganzen Ratten gehen ja bald in Rente. Dann sind wir auch da der Hotspot. Können wir hier industrialisieren? Nur jetzt sind wir am Arsch. Mit Inflation und diesem Ganzen. Wir haben keine Jobs, aber wir können die haben. So muss Erdogan handeln. Deutschland ist ja mehr oder
0: weniger auf der Schlachtbank. Jetzt weiß ich ja, wo du hin willst. Das macht total Sinn. Ja. Genau, jetzt Muss Sinn. ich quasi entscheiden, oder schreibe ich jetzt diesen okay, ein Vertrag, bin exklusiv gebunden oder halte ich es noch ein bisschen aus und bin dann der neue Thomas Gottschalk.
1: Genau, und das ist Türkei. So, so, so kann man das alles sehen. Du, hast du Option oder hast du keine Option? So, und wenn du keine Option hast, nimmst du, was du kriegst. Ja. Aber Erdogan und Türkei im Ganzen wissen, okay, wir sind, jetzt haben wir ein Problem, aber in fünf, sechs Jahren mussten die jetzt Entscheidungen treffen. Deswegen ist das mit Russland so kompliziert bei denen gewesen, dass mhm. sie gesagt haben, wir nehmen alles mit, was geht, so lange, bis die uns zwingen, etwas zu machen. Und äh, jetzt haben die Amis und so, die gezwungen, die Banken, türkischen Banken und allen, haben dann gesagt, hey, wenn ihr jetzt noch weiter diesen Transit-Ding macht, äh, drehen wir euch den Hahn ab. Und ob jetzt dieses Erdbeben, was das für eine Rolle spielt, das ist, das ist etwas, habe ich mir leider keine Gedanken gemacht, dass die sagen, hey, du brauchst so und so viel humanitäre Hilfe, sonst hast du eine humanitäre Katastrophe, was die theoretisch vielleicht die Regierung kosten könnte, wir unterstützen dich bei allem, aber hör auf, mit Russland Sachen zu machen. Ja, also für
0: mich erzählt sich das von selbst, ne? ich habe diese Bilder gesehen, ich habe äh, Freunde, Bekannte, die so aus so Ecke-Harteien so kommen, das ist wirklich traurig, ne? Genau. Und... Äh, da ist ja extrem viel europäische Hilfe fließt da rein. Wahrscheinlich noch zu wenig, man könnte noch mehr helfen, aber es fließt schon viel rein. Und ich glaube, dass das der ultimative Hebel ist, weil sie auf einmal, vorher waren sie in dieser perfekten Situation, wo den keiner was andern kann, wirtschaftlich, geografisch und so, ne geopolitische, wir haben wir drüber geredet in tausend Folgen, ne? und dann ist dieses Erdbeben passiert, unkalkulierbar. Ne? Da gab es ja auch Verschwörungstheorien, dass das von den USA irgendwie eine unterirdische Bombe gezündet hat, die zum Erdbeben führt. So richtig verrückte Sachen yeah, hat man so dazu gelesen. Yeah, yeah. Dass, so, dass so ein Luftballon da explodiert ist und so. Also so richtig, was ich auch menschenverachtend finde, darüber noch zu spekulieren, ähm, weil da so viele Leute gestorben sind. ist echt traurig. Äh, long story short, jetzt gerade brauchen die was von Europäern. Europäer geben was, geben uns zurück, Putin-Boykott. Also für mich erklärt sich das, ist nur eine Theorie, aber es würde grob Sinn machen. Weißt du, was ich meine?
1: Das war auch, ehrlich gesagt, der einzige Weg, wie man das hätte erreichen können, diesen Türkei-Boykott auf russischer Seite herbeizuführen. Das war eigentlich der einzige Weg. Militärisch kannst du nichts gegen Türkei machen. Äh, du du
0: Russland-Boykott auf türkischer Seite herbeizuführen, ne? Das ist gerade Türkei-Boykott auf russischer Seite gesagt. Also, dass die Türken nichts mehr mit den Russen machen. Genau, ja. So, ja.
1: Das war eigentlich der einzige Weg. Also, wenn es eine USA-Verschwörung gab, dass wir da ein Erdbeben initiieren, damit wir die Türken dazu bringen, also das erklärt sich von. Also, das macht schon, das macht schon Sinn auf der. So entstehen ja immer Verschwörungstheorien. Es ist immer, du hast ein Ereignis, was stimmt, faktisch. Erdbeben kaputt. Dann Wissenslücke und dann Ereignis. Du hast Erdbeben, Finnland kommt in die NATO, Erdogan unterschreibt. Und Sanktionen werden in der Türkei durchgesetzt. Dazwischen sind ein Monat. Und dann hast du natürlich, okay, das ist schon seltsam.
0: Kausalität ist schon bitter. Also ja, die Verschwörungstheorie ist ja eigentlich nur eine aufgepimpte Theorie, die sich immer mehr experimentellen Gedanken und weniger... Zu dem Zeitpunkt verfügbaren Fakten bedient. Und manchmal geht sie auf, als oh ja, krass, das war früher eine Verschwörungstheorie und jetzt nicht mehr. Aber meistens ist sie halt ein Hahn dabei gezogen. Deswegen heißt sie ja Verschwörungstheorie. Weißt genau. du? Natürlich gibt es eine gewisse Quote und Dunkelziffer, wo die Sachen dann aufgehen. Denk mal an Saddam-Alter. Weißt du? Genau. Wo man sich heute aus der heutigen Perspektive denkt, was ist hat der Busch dafür für einen Mist gemacht? So. Aber damals war das so. glasender da dumm, danke. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, nee, das hat man damals schon gewusst. Das war das Krasse. Das war ja das Verrückte. Deswegen hatte ja die UN nicht dafür gestimmt.
0: Ja, die UN, aber ich rede ja von so Inland. Die ja, hat das ist schon USA ja durchgesp durchgespinnt, weißt du?
1: Ja, ja, das war heftig. Das war richtig krank. Aber das Verrückte ist halt, diese Power von den Sanktionen, das, das was keiner so wirklich checkt. Dass wenn die sagen, so chinesische Währung. Diese Währung ist halt so faszinierend, wie die USA mit so einem Schnipp. Man checkt nicht mal, wie das SWIFT-System funktioniert so richtig. Also Swift ist ja, du kennst es ja Swift, dieses, wenn du Banküberweisungen ja. machst. Wie das ja eigentlich funktioniert ist, dass die USA de facto immer der Zwischenhändler sind, wenn du eine Überweisung machen willst. Angenommen, mh, du in Marokko mit deinen Dirhams willst einem Thailänder in Bath überweisen. Wenn du es dem regulären Markt überlässt, funktioniert die Transaktion ja nicht. Weil du wirst niemals in Thailand immer Leute finden, die zufällig Dinar in Marokko brauchen. Diese beiden geben einen Dreck auf diese Währungen. Das heißt, du kannst die Währungen nicht miteinander kompatibel Zumindest machen. Zumindest
0: nicht an dem Ort, wo du gerade bist.
1: So müsstest du immer gibt, hinfliegen. Gibt, ja genau,
0: es gibt ja theoretisch gäbe es ja Handelsplätze dafür oder du könntest es rein hypothetisch an der Wechselstelle am Flughafen machen. Aber das ist ja, ist ja nicht kompatibel mit deinem Alltag. Du kannst ja nicht im Alltag jedes Mal, ah ja, stimmt, in Marrakesch gibt es einen Flughafen, da gehe ich jetzt kurz hin, äh, Bad zu tauschen. Weißt du, was ich meine? Also im Alltag ist es nicht möglich, ohne diesen kleinen Hebel, den die Amis da anbieten. Genau. So,
1: das heißt Swift-System ist, okay, Leute, wir sorgen dafür, dass weltweit jeder handeln kann. Und folgendes. Äh. Der Marokkaner, statt dass du jetzt einen thailänder suchst, der rein zufällig in Marokko Urlaub machen will, äh, nehmen wir alle Währungen an. Das heißt, du nimmst deine Dina's, wechselst die in den USA in Dollars, Dollar, also marokkanischer Geschäftsmann, ich, Marokko, agan business Geh zur marokkanischen Bank, mach ein, die haben Konto auf. Diese marokkanische Bank, damit die überhaupt sich Bank nennen darf international, muss ein Bankkonto bei einer amerikanischen Bank eröffnen. Das ist ein sogenanntes Dollarkonto. Machst du es auf, dann die Amis und jetzt kommt der Thailänder drüben, der mein Arganöl kaufen will, braucht bei sich in Thailand eine Bank, wo es Bad gibt und diese Bank braucht dann auch wiederum bei der US ein Dollarkonto. Was dann funktioniert ist, ich habe meine Dirhams, ich muss dem das überweisen, Dirham. Okay, Gabriel, was ist der Preis? Machen wir. Und dann, was dann passiert ist, wir nehmen die Dirhams, Dirhams werden in Dollar umgewandelt, die Dollars werden an, den Thailänder, an das thailändische Konto überwiesen, das wird in Bart überwiesen und dann hat der Typ seine Bart. So funktioniert Swift. Hm. Und was äh, und so funktioniert der ganze Welthandel. Und das Problem ist, diese Macht, dieser Power von diesen Armies ist natürlich zu sagen, hey, wisst ihr was? Wir stoppen diesen Zwischenstopp. Und dann bist du auf einmal wie auf einer finanziellen, einsamen Insel. Das haben die mit den Russen gemacht. Dass sie gesagt haben, okay, äh, diese Konten verlieren wir ein. Und wenn die eingefroren sind, du die nicht mehr benutzen kannst, egal was da gerade für ein Konto drauf ist, funktioniert dieser ganze Wechsel nicht mehr. Das heißt, um jetzt, wenn ich jetzt ein Marokkaner werde, der Sanktionen hat, kann ich nicht mehr diese Dierrahams in Bad umtauschen. Ganz business gefick. Jetzt muss ich den separat anrufen und sagen, gebrillt, Dollars habe ich leider nicht mehr, Was, was, was kannst du noch akzeptieren, gebrillt. Dann sagt der, mm, Gold. Und dann muss ich da Gold mit zur so Post da und wenn die Post auch sanktioniert ist, stehe ich da und muss mein Arganöl schlürfen und bin in Embryostellung. Muss ich dann privat mit dem irgendwie treffen. So, und das ist die Power der, Do der Dollars, die dann immer sagen, Oh, du kannst keine Dollars mehr benutzen. Zack, bist einfach eingefroren da, wo du gerade bist. Und was das Ganze natürlich richtig pervers macht, wenn du richtig am Arsch bist, ist, weil die meisten Rohstoffe, die du fürs Leben deines Landes brauchst, sind nur in Dollar abwickelbar. Weizen, Soja, Rohöl. Ist, wenn ich ein Präsident bin und ich brauche Rohöl, um hier... Leute am Laufen zu bringen und habe jetzt Sanktionen auf mein Dollarkonto, dann kann ich nicht mal mehr die, mein Volk ernähren.
0: Es wird alles in New York, Chicago und so gehandelt, ne? Genau, ein Dollar. Ja. Diese, diese
1: nicht, nicht, nicht Halbleiter, Halbleiter vielleicht auch, oder Poster oder sowas, das auch, aber dieses existenzielle Grundbedürfnisgüter, die hm. werden in Dollar gehandelt. Wenn der Ami sagt, du hast kein Swift mehr, dann bist du, jetzt kommt es auf dein Land an. Das heißt, angenommen, ich bin Russland du da könntest das ja alles einstecken, weil im größten Währung. Handelspartner neben nicht Währung, sondern ich habe ja Öl bei mir, ich habe Gas bei mir und ich habe Essen bei mir. Zack, da bin ich wie Wing Chung, ich, ich kann, abblocken. Der Ami sagt, du darfst keinen Dollar mehr benutzen. Okay, ich esse gar die. Diät. Ich habe Öl, ich habe das, ich habe Gold, kein Problem. Wir kämpfen weiter. Aber wenn ich jetzt fucking Djibouti wäre, straight up verhungern. Wenn ich Deutschland wäre, würde straight
0: up verhungern. Ja, ich wollte gerade sagen und eigene Währung, weil du hast ja in Deutschland theoretisch Euro. Mit dem könntest du ja in den Nachbarländern noch agieren, ne? Weißt du was? Genau, das schon. Aber keines von den Nachbarländern hat, ähm Müsste ja ganze Eurozone einfrieren.
1: Genau, müsste ganze Eurozone einfrieren. Und das ist so witzig, wenn man anguckt, wie viel der weltweite Tagesgeschäft mit Währung funktioniert. Ist ja selbst in der Eurozone ist Dollar
0: die Mehrheit. Das ist crazy wegen den Banken. Ist wenn die Banken was hin und her überweisen wollen, mhm. überall die aber der ganzen... der Euro wäre ja eigentlich stark genug, um auf Swift zu scheißen und was Eigenes zu machen, verstehst du? Theoretisch schon, aber er muss die Rohstoffe in Dollar kaufen. Ah, das ist der Arschfick. Aber so oder so? theoretisch, wenn in Russland irgendein fresher, äh, linker, netter Burscher an der Machtverstattung Putin und man die Rohstoffe von dort kriegen würde, könnte man Euro attackieren lassen. Weißt du, Euro als... Genau, Russland in die EU. Du brauchst nur jemanden, der die Rohstoffe gibt und dann könntest du theoretisch attackieren. dann ist also das Rein wäre ein hypothetisch. Ne? Genau, rein hypothetisch. Genau, so funktioniert es. Dann wäre so. der Euro die neue Leitwährung der Dollar müsste dann bei uns so ein neues. So ein kleines genau. Und dadurch, hat halt die dadurch dass, dass du immer diese Nachfrage an Dollars hast, durch alle Seiten, einmal durch die Swift,
1: einmal durch Petrodollar, einmal durch Petro... ne nicht Petro, Weizen, was rede ich da?
2: Petrodollar,
1: Petrodollar... Weed-Dollar, Soja-Dollar, dann habe ich natürlich immer so eine Flut, wo meine USA-Banken immer von Dollars überflutet werden. Und die können dann natürlich viel günstigere Kredite und Wirtschaftswachstum dann kriegen. Das ist der Vorteil, der finanzielle Supermachtstatus. USA ist so, Wenn ich Marokkaner bin, habe ich nur das, was mein Volk produziert. Was er wenn wäre mein Ziege, Aganöl. Das heißt, Aganöl und Ziegen, der Verkauf von denen ist direkt damit gelingt, ob ich die Wiesen kriege. Bei den USA die kriegen ja nebenbei die ganze Zeit Devisen. Och, äh,
0: nochmal Dollar. Ach, wo kommt das Aber denn hin? Du brauchst ja Devisen für die Ziegen. Nein, kommt drauf an. Wenn du
1: so ein. Genau. Du hast recht. Das ist Dollar. Das ist jetzt SWIFT. Und dann gibt es das andere, das nennt sich Currency Swap Agreement. Das ist jetzt face to face. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt sanktioniert. Jetzt wird es faszinierend. Deswegen ist Iran und Russland auf einmal. Du merkst ja, diese Sanktionierten rücken ja immer nah beieinander. Russland zusammen mit Iran, Nordkorea zusammen mit Russland. Und so, das ist die, warum? Kannst weil die du kannst die
0: Sanktionierten nennen oder halt die totalitären Staaten, weißt du? Ja, totalitär, was auch
1: immer. Nee, Türkei ist ja genauso sanktioniert. Richtig witzig auch. Türkei ist auch sanktioniert, weil die Luftabwehrsystem, also dieses, darüber haben wir ja geredet, diese, diese Stanax, ne? du kennst du ja noch diese Interoperabilität von meinen Waffen. Meine Kalaschnikow muss mit deiner Kalaschnikow funktionieren. Denn wenn wir an einer Front sind in der NATO, Rücken in Rücken müssen wir uns theoretisch die Waffen zuwerfen können und dann müssen wir die immer gleichzeitig benutzen können. Gleichzeitig so und ähm, aus Raytheon und so Interesse das ist natürlich wieder ein Business. Ist es ja gut, wenn wir gegenseitige Produkte haben? Das heißt, dein Xbox-Controller muss mit meiner Playstation-Controller kompatibel sein. Das ist quasi NATO. Dann kannst du beitreten.
0: Nee, eigentlich ist NATO. Alle haben eine Xbox und die Russen haben eine Playstation. Das ist NATO. Ja, ich bin noch. Eine Abstrakt-Ebene höher gegangen. Ach so, dass sogar Xbox und Playstation beide miteinander kompatibel sein müssen. Korrekt, das ist ja Raytheon, Rheinmetall, mm. wenn die gleiche Produkte produzieren. Ich weiß, die... das ist quasi wie so ein Standard wie USB-C-Kabel bei allen Handys. Bam! This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the Versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus Sales Event. Now through April 1st. Experience amazing at your Lexus Dealer. Danke, Grüßlich. Verschiedene Hersteller, gleiche Kompatibilität. Korrekt. So. Gleiches Betriebssystem vielleicht sogar.
1: Korrekt. Und jetzt aber das Geile bei Huawei, dadurch, dass ich mich noch erinnern kann bei Huawei. Ähm, Huawei zum Beispiel hat ja De facto Hardware technisch bessere Handys als iPhone. Bessere Kamera, bessere. Die
0: besten Kameras hat, glaube ich, sogar Google Pixel. Hat die besten Kameras von allen Herstellern. Habe ich die Tage noch was gelesen?
1: Ja, jetzt. Aber ich gehe jetzt von Huawei P40 Pro. Hatte so die krankesten hm. Kameras. So. Und die hat natürlich Google Betriebssystem und sowas. Worauf ich hinaus will, ist, wenn wir interoperabil, interoperabel sind in einer Firma, das macht ja auch Sinn. Jeder Laptop braucht dieselben. Microsoft office System Es bringt nichts, wenn du auf einmal Pages benutzt, aber dein Kollege kann es nicht öffnen. Muss, ja,
0: Pages schickt sich sofort eine Kündigung hinterher. Ne?
1: Zu Recht, komplett zurecht. Das heißt, du musst ihn dann schicken. Das selbe ist mit NATO, aber jetzt ist ähm, Pages musst du auch bei mir öffnen können, weil, ich bin ja Raytheon oder angenommen Rheinmetall oder Französische, die auch Waffen verkaufen, die sagen natürlich, Sacrobleu, unsere Sache ein bisschen auch zusammen passen, wir wollen auch verkaufen, unsere Jet und so. Und dann sagen die, Amis, okay, er ist okay, ist nicht. Und die Konkurrenten, die größten weltweiten Konkurrenten von Xbox und Playstation. Das sind dann die Russen, die auch eigene Waffen haben. Die natürlich nicht operabel sind. Aber jetzt ist Türkei in dieser Situation gewesen, dass die sie die Wahl hatten, laut NATO, zwischen iPhone und Samsung. Aber jetzt wird es pervers. Dadurch, dass die einen Konflikt mit Griechenland haben und Griechenland hat ja dieselben Auswahlmöglichkeiten. ist also die sagen? Okay, Cabrin, du bist mein Konkurrent. Ich bin jetzt deine Nachbaragentur und ich versuche deine ganzen Künstler rüber zu sneaken. Ich versuche dich zu vernichten. Und wir beide haben die gleichen Interoperabilitätsstandards. Das ist wie wenn Bugatti mit Lamborghini konkurriert, obwohl die beide unter VW sind. So, das ist heißt, eigentlich kämpfen die für dasselbe, aber wir haben jetzt Stress untereinander, weil du hast ein Modell gebaut, Lamborghini, du Penner, was ich Bugatti eigentlich bauen wollte. Das muss ich muss dich vernichten. So, das heißt, ich gucke, was sind meine Waffen? Das heißt, kann ich kann dich mit iPhone kann ich nicht vernichten? Aber ich weiß, dass du das selber hast. Das heißt, was passiert dann automatisch? Das heißt, du guckst, gibt es denn außerhalb meiner Vorgaben ein Handy, was schneller funktioniert, was aber nicht von hier in meiner Auswahl ist? Guckst du, so ein bisschen Tellerrand. Dann rufst du die Russen an. Wortwörtlich war es ja Folgendes. Russland? Nee, Türkei, Griechenland, kennst du ja, diese scheiß Inseln. Vorgespult, Ende. Wichtig, ist sind Inseln, das heißt, es ist ein Luftkampf. das heißt, Luft, 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 Luft. Und dann Schiffe, Luft, Schiffe. Jetzt das heißt, kommt darauf an, Luft muss ich beherrschen. Was brauchst du da? Luftabwehrsystem. Wenn, wenn ein Grieche rüberfliegt, flug weg, wenn ein Türke rüberfliegt, weg. Und das heißt, die Griechen haben dann patreon system bekommen, das muss jetzt die Ukraine auch haben. göstlich iPhone. Das heißt, die Türken sagen natürlich, okay,
0: also das würden die einfach so ein Mosilago nehmen, aber so Technik nehmen von irgendeinem so Militärfahrzeug, was sie in den Lamborghini Musilago so einbauen mäßig, ne? Ganz genau. Was so eigentlich gar nicht innerhalb vom VW-Konzern zulässig ist. Korrekt. Nee, nee, jetzt passt es ja noch. Jetzt ist noch, ich benutze ganz normal, was VW-Motoren sind. Ja.
1: Jetzt ist es ganz normal. Mit Griechenland, aus griechischer Perspektive. Ja, wenn du so,
0: Griechenland ist, ist meinetwegen Bugatti-Veron und Türkei ist lamborghini Musilago. Korrekt, so. sehr gut, das ist mega. Und jetzt habe ich aber gehört. Viel zu teure Autos für diese Länder, aber scheiß drauf.
1: Ja, passt schon. Weil die haben ja ein Budget. Ich glaube, ganz auch, Griechenland,
0: wenn du das ganze BIP nimmst, kannst du einen Musilago kaufen, wahrscheinlich.
1: Vielleicht. Aber dieser Musilago, wir nehmen den jetzt. Aber ich will jetzt den schneller machen, mehr PS, damit ich einen Preisvorteil habe. Und dann erfahre ich auf einmal, dass Lada in Russland, warum auch immer, äh, haben krankesten Motoren. Die aber nicht von meinem Konzern sind. Aber mein Produkt hätte dann einen Vorteil gegenüber diesem Penner hier nebendran. Da musst du dich entscheiden. Nationalinteresse versus Konzerninteresse. Ich bin immer noch Bugatti, drin. das Beste für mich. Ist Die Firma Lada? Lada, genau. Das ist die ähm, von Russland, die Autos. So, worauf will ich hinaus? Ach, genau. Krass. Genau, das heißt... Die, die, Oder die, das ist aber
0: eine reine russische Marke, die es nur im russischen Markt gibt. Quasi, ja, ja,
1: genau. Ne? Ist ja nicht interoperabel und so. Die haben ja kein Freihandelsabkommen und so mhm. Kram. So, auf jeden Fall, long story short. Die Türken, was die gemacht haben, war folgendes. Daran sieht man, wie pervers dieser Industrial Complex ist. Die Griechen haben mir die Rückendeckung bei einem potenziellen Krieg mit den Türken von den Franzosen und von den Armies. Das heißt, die Armies, Griechen, ihr seid köstlich. Türkei, nicht köstlich. Griechenland hat keine Wahl. Was auch immer hm. passiert, die müssen sacken. Türkei, wie gesagt, denkt an den Moderator, der in Rente geht. Türkei sagt: Okay, ich muss hier diese verkorrekte Nachbarschaft um mich herum von den Moderatoren. Ihr bald in Rente gehen alle um mich herum. Wir sind
0: 8 Frank Elzners. Gute Typen, Ach, aber zu alt quasi. Genau, die dir alle an die Wäsche
1: wollen, weil die dich als Konkurrenten sehen. Die sind zwar am Sterben, Griechenland jetzt ökonomisch, demografisch, ökonomisch, haben die ja nicht den Hauch einer Chance gegen die Türkei. Die Türkei muss nur warten
0: und dann kriegen die alles. Aber das Problem ist, dass. Das ja, Griechenland hat nicht mal einen bugatti -Virod. Die haben einfach nur einen Bus und Türkei hat schon diesen Lamborghini. Ja,
1: aber das Problem ist, der VW-Konzern ist ja, Lamborghini ist so deren geschütztes Kind und die haben Angst, dass Bugatti eigenständig wird, weil die raus wollen aus diesem Konzern. Dass die Angst haben. Diese Bugatti macht so viel Umsatz, viel mehr als Lamborghini und wir. Die haben Angst, dass er in Zukunft, wenn diese Umsatzzahlen so weitergehen, dass er zu mächtig ist und der dann eigenständig wird. Und dann ist unsere Vormachtstellung auf dem Markt gefährdet. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, die Griechen kaufen Patriot-Systeme. Türkei sagt, okay, wir kaufen auch Patriot-Systeme. Und dann haben die gesagt, gab es Komplikationen, weil die wollten wenigstens aufrüsten. Und dann dachten die irgendwann, okay, scheiß mal da drauf, gucken mal, gucken ob es was Besseres gibt. Und dann war das S-400, heißt das, dieses Luftabwehrsystem von den Russen. Beste der Welt. Beste der Welt. Ist aber nicht erlaubt in der NATO. Das heißt, Türkei sagen, them. wir bereiten uns auf diese Griechen hier vor. Wir wollen natürlich besser sein. Für einen potenziellen Konflikt, wo es um unser Überleben geht, wollen wir jeden Vorteil haben, die es gibt. Haben bei den Russen das S-400 bestellt. Beste Abwehrsystem der Welt. Alle in der NATO sind ausgetickt, vor allem die Armies, vor allem Raytheon. Die haben wir schon ein paar Mal erwähnt, weil die gesagt haben, ey nein, die müssen uns das kaufen. Das haben wir hier das Regeln von der NATO, die unabhängig von uns formuliert wurden. Der Wirtschafts-, der, der Defense-Minister, kennst du freshy, schwarze, ja. der war früher Raytheon-Mitarbeiter
0: sogar. Was Natürlich. Und der dann immer noch so Personalausweis hier um zwei so. Ganz
1: wichtig bitte. Und dann haben die die Safza Sanktionen bekommen, die Türken das erste Mal, dass die, wenn du mit einem Konkurrenten agierst, haben die Amis spezielle Sanktionen dafür, wenn du mit einem Konkurrenten agierst? Rivalen nennen die das natürlich mit einem mit einem bösen Burschen. Äh, dann geben wir die Sanktionen, dass du nichts mehr haben darfst. Und dann haben die unter anderem Jets und sowas weitere Waffen dann nicht mehr bekommen. So, das war die ganze Story, warum die Türkei eh schon die ganze Zeit so ein Sparringspartner sind. Weil denk dran, alle anderen sind kurz vor Rentner und die können froh sein, eigentlich was abzukriegen. Die
0: Türkei lauert einfach nur. Die Türkei
1: lauert, kämpft und die Franzosen Aber jetzt haben sie auch.
0: aufgegeben, Last Minute. Wahrscheinlich könnte sein wegen Erdbeben. Heftig. Du bist
1: echt gut geblöd. Ich hab darüber noch nachgedacht. Aber das haut hin, Alter.
0: Ja, für mich war das vollkommen offensichtlich, ähm, und wenn was schon offensichtlich ist, dann, dass wir unseren Werbepartner der Woche noch nicht vorgestellt haben. Stimmt das, das nicht? sollten wir kurz noch machen? Absolut. Bevor die Russen uns sanktionieren, sollten wir den vorstellen, ne? Absolut machen wir. Vitamin X Werbung.
1: Diese Folge, Vitamin X, wird präsentiert von AG1, deiner täglichen Routine mit 75 Mineralien, Vitaminen und lebenden Kulturen. Ganz wichtig auch die B-Vitamine, die sehr wichtig sind für eine gute geistige Fitness, vor allem als. Fastenzeit über Brücke. Gebröhn, was hältst du davon?
0: Ja, AG1, was steckt da eigentlich genau drin? 75 hochwertige Inhaltsstoffe, hat Salim schon gesagt, Vitamine und so weiter. Es hilft dir einfach, Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Ich habe es ja dank Salim, der das seit Jahren nimmt, auch seit einigen Wochen Intros. Geiles Zeug, mir geht es auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Und das Ding ist, wenn ihr bestellt, kriegt ihr nicht nur diese frische Dose mit einer Ladung jeden Monat, sondern ihr kriegt auch einen Messlöffel, ihr kriegt so kleine Travel Packs, ihr kriegt Vitamin D3, K2, kriegt äh, alles, was man eigentlich braucht, um direkt loszulegen. Ihr braucht eigentlich nur noch kaltes Wasser. Und das Gute ist, wenn es euch nicht gefällt,
1: gibt's 90 Tage Geld-zurück-Garantie. Einfach durchtesten
0: und wenn es nicht zufrieden ist, Geld zurück. Ohne irgendwelche Fragen. Genau, bestellen könnt ihr auf ww.aticgreens.com slash vitamin X. Ich wiederhole nochmal ww.atlaticgreens.com slash Vitamin X. Den Link findet ihr überall in der Podcast-Beschreibung, bei allen audio hier unten, bei YouTube unten in der Beschreibung. Zuschlagen, attackieren. Joa. Vitamin X Werbung Ende.
1: Genau, das Wichtige ist halt, Türkei muss halt jetzt überleben, gebrillen. Hoffentlich, inshallah, gibt es keine Erdbeben da mehr dann blühen denen auf jeden Fall eine köstliche, köstliche Zukunft. Hast du was der Habe gemacht hat? Dass er da jetzt auch ähm Firmen anreizt, dass die da in der Ukraine investieren sollen, auch aufbauen sollen und so, hast du das mitbekommen? Nee, in der bin,
0: Ukraine ansiedeln, was?
1: Genau, die wollen da neu investieren.
0: Die haben jetzt ungefähr so die ersten... Aber ist noch ein bisschen, bisschen too early? Müssen die nicht erstmal dieses Problem lösen? <lacht> ich mich auch gefragt. Jetzt macht ja gar keinen Sinn, So, wenn da wenn nichts mehr ist, irgendwo nach Charkiv und wie diese ganzen armen Städte heißen, die zerbombt sind, da Firmen aufzubauen. Das ist ja wirklich so wie bei Tetris, wo du immer von vorne anfängst.
1: Ich, der der, der Habeck ist ja hingefahren, hat die ganze Zeit sich entschuldigt, dass die Deutschen nicht genug leiden. Das tut ihm sehr leid, dass die Hilfen so jämmerlich sind. Hat er sich richtig tief entschuldigt und hat dann gesagt, keine Sorge, wir sorgen dafür, dass hier alles neu aufgebaut wird, Investoren herholen. Das während des Krieges noch schon, schon stramm. Also das hab ich mich auch
0: Aber will er das jetzt mal oder in Zukunft? Ich meine, in Zukunft macht es ja total Sinn, aber nicht während da noch, äh, weißt du? Das frage ich mich, hat er gesagt in Zukunft oder hat er gesagt nächsten Dienstag?
1: Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dass er sogar gesagt hat, er deckt mit Steuergeldern Schäden ab, die vom russischen Militär entstehen. Ich will ganz kurz sicher gehen. Habeck? Äh, neue Firmen? Steuergelder?
0: Ich habe davon noch nichts gehört, ehrlicherweise. Kriegsschäden. Guten Abend, Herr Habeck.
2: Herr Sievers, guten Abend. Sie haben gesagt, Sie wollten erst wieder in die Ukraine fahren, wenn Sie etwas mitbringen können. Hoffnung machen auf Wiederaufbau nach dem Krieg. Wie viel Hoffnung können Sie denn da jetzt heute machen? Also vor allem gibt es eine große Entschlossenheit in dem Land. Das große Wort, über das Sie alle reden, ist Early Recovery, also Wiederaufbau anfangen obwohl der Krieg noch andauert und natürlich die Gefahr von Raketenangriffen nicht vollständig gebannt ist, obwohl sie deutlich zurückgegangen sind, auch wegen der militärischen Technik, die wir bereitgestellt haben. Und äh, ich glaube, deswegen passt es ganz gut. Ich bin ja mit einer Wirtschaftsdelegation hier, die erste deutsche, wahrscheinlich die erste überhaupt. Und äh, das wird interessiert aufgenommen, ja mehr die ähm, Minister. Freuen sich jetzt potenzielle Investoren zu treffen. Welche konkreten Investitionsentscheidungen gibt es denn bereits? Also zwei sind ähm, im Vorfeld quasi getroffen worden. Einmal, ich glaube, ich darf ich sagen, Bayer, der deutsche Pharma- und Chemiekonzern wird hier 60 Millionen investieren und dann ein Unternehmen, das hier schon in der Ukraine ansässig war, Fixit heißen die, die machen hier Baustoffe, werden ihre Kapazitäten erweitern, quasi verdoppeln. Das wird auch dringend gebraucht, denn wenn man sich anschaut, was ist jetzt das Erste, was gemacht werden muss, ist halt die Reparatur von Gebäuden und Straßen und Brücken. Und, äh, und wichtig daran ist, dass wir ein Instrument einsetzen, das wir normalerweise nicht für, Krieg, für Kriegsgebiete vorhalten, nämlich eine Investitionsgarantie aussprechen. Und das gilt auch für andere Unternehmen. Sollte dieses Fabrikgebäude zerstört werden durch Raketenangriffe beispielsweise, garantiert oder haftet der deutsche Staat. Das machen wir natürlich normalerweise nicht, das ist viel zu gefährlich, aber in diesem Fall machen wir das und deswegen investiert Fixit ebenfalls.
1: Also entweder ist es der krankeste Deepfake, den ich jemals gesehen habe oder ich kann dieses Geschwurbel von Verschwörung von nicht mehr unterscheiden. Oder wir sind tatsächlich, wie du vorhin gesagt hast, Verschwörung brauchen wir, Jahren. Ich, also, also, Jahr.
0: ich habe eben gedacht, du hast es erfunden, ne?
1: Genau, aber, aber es ist ja wortwörtlich. Alter, Normalerweise machen wir ja das. Das muss
0: man ja gar nicht mehr kommentieren, eigentlich. Das ist ja wirklich <lacht> das ist ja krasser als alles, was du dir hättest ausdenken. Also, wenn das kein Deepfake ist, bitte mal prüfen. Äh, wenn das wirklich echt ist, suchen wir dieses. Also, es muss echt sein. Ich meine, das ist ja Interview. Tagesschau ist ja dieses, Tagesschau. Dieses Interview möchte ich mir noch nochmal aus der Tagesschau angucken, nicht von TikTok. Und dann müssen wir das hier unten anpinnen. Das ist ja wirklich krass. Aber ich kann verstehen, dass ihr das macht also nicht aus wirtschaftlicher Sicht nicht, aber dieses Zeichen zu setzen für die Ukraine, einfach nur für die Menschen, die da gerade unter Krieg leiden, ist natürlich, also menschlich stark, wirtschaftlich schon krass. Vor allem, wenn ich jetzt Putin wäre, würde ich ganz gezielt versuchen, diese Gebäude abzuschießen, weil damit schadet eher direkt Deutschland. Wenn ich Putin wäre, würde ich nur noch diese Gebäude abschießen.
1: Ja, ich habe es hier nochmal auf dem Tagesschau-Channel gefunden, ja. Help, dich, Bruder, helf. Ich liebe diese TikTok-App. Oh, TikTok, wenn man einmal weiß... Ich würde weiß. niemals
0: Nachrichten da gucken, weil du weißt nicht, was uns zusammengeschnitten ist.
1: Nein, 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 ich weiß folgendes. Ich weiß ja, wie... Informatik funktioniert. TikTok ist ein... Das habe ich gesehen die letzten Tage. Genau, also TikTok ist so ein gefährlicher, zu bändigender Algorithmus.
0: Weil er deine der Interessen... Ist toxisch ohne Ende, der gibt dir nur noch deine Bubble halt. Nein,
1: genau, aber wenn du deine Bubble programmierst, das Gute ist ja, er nimmt dir ja die Daten auch aus deinem WhatsApp und so, der nimmt ja Daten von allem.
0: Nicht nur das, was du auf Dings machst, das sondern erklärt auch... erklärt auch, was er mir anzeigt die ganze Zeit. Genau, bei dir sind nur Tieten und Popo. Nee, und gar nicht. Bei mir ist nur Fußball, also ich habe das komplett... Also mein, mein Algorithmus ist Fußball... Creator-Shit und Comedy. Bei dir ist ja nur Politik und Geopolitik. Genau. Bei Salim werden die ganze Zeit nur seine eigenen Sachen angezeigt. Also Salim ist quasi sein eigener Algorithmus. Er genau. die ganze Zeit nur Leute, die ihn so, die ihn so, wie nennt man das, reposten, wo man so remixen.
1: Also das finde ich grandios. Also ich bin kurz davor, wieder so ein 60-Sekunden-Video darüber zu machen, mit dem haftet für Kriegsschäden. Weil diese Sache, die man verstehen muss, ist folgendes.
0: Das Problem ist aber, wenn du so ein Video machst, ruft direkt wieder irgendeinen Sender an und sagt, ja, den Kamerl müssen wir canceln. Das, ist ja, das, das Problem ist ja, wir wissen ja alle, die wirklich eine ganze Podcast-Folge hören oder mehrere, dass Salim weder ein Verschwörer noch ein Schwurbler ist, noch extreme Tendenzen irgendwie hat, sondern einfach nur guck, was geht gerade aktuell ab und dann versucht er das in einen geopolitischen Kontext zu setzen. Wenn ich
1: das Video von Habeck posten würde, würden die sagen, hör
0: mal auf diesem Geschwurbler. Wenn du eins zu eins wortwörtlich das sagen würdest, wärst du sofort gecancelt. Nee, wenn ich das posten würde. Weil die denken würden, das ist Verschwörung. Weil das kann man, ja, ich sag ja, das Problem ist aber auch, guck mal, was du anhast: diese Badehose, diese Shigiwara-Frise, du kannst dich halt zu gut artikulieren für Politiker, das kommt auch noch dazu. Ich wäre da besser. Ich sage ab und zu noch M, aber bei dir sind ja kein M, kein Gestorter, also nichts. Du, redest viel, du redest viel zu flawless. Du wirkst Natürlich. wie so ein Bot, den man programmiert hat, weil du viel zu intelligente Sachen sagst. Voll. Und zwischendrin ist dann ein kleiner Fakt, der nicht stimmt. Zack, bist gefiegt.
2: Genau, also also du bist wirklich
0: ein wandelnde äh, Zeitbombe, oh, weil du Zeit voraus bist. Aber dann, dann fokussiert man sich
1: auf so Rechtschreibfehler oder so oder so Kommafehler oder so Neologismen. Und dann so 4 bis 12. 12 ist gar keine Zahl. Schauen wir mal. Zählen wir mal ganz kurz bis 10. 1, 2, siehst du? 12 ist keine Zahl. Also ist der bestimmt ein Ding. Aber hilft nur ja. Sch Schrotflinte in den Mund und dann.
0: Ja, Schrotflinte oder was auch hilft in dem Fall, äh, bevor du Schrotflinte reinmachst, regeln wir ihm noch eine Investitionsgarantie, dass er wieder aufgebaut wird. Hä? Du schießt ihn ab und dann Zum kommt der deutsche allem, Staat. Dass
1: der sich wundert, wir sind die erste Wirtschaftsdelegation, die hier ist. Und das ist auch sehr seltsam. Nein, Junge. Das liegt daran, dass andere Leute einen Wirtschaftsminister haben, der diesen Titel nicht nur sarkastisch trägt, Alter. Die gucken, was ist Wirtschaft? Was ist das Grundbedürfnis bei Maslow-Pyramide? Sicherheit. Haben wir das in einem Kriegsgebiet mit einem atomaren Supermachtsgegner, was zu jeder Zeit eskalieren kann? Nein. Also ist Grundlage für Wirtschaft nicht gegeben.
0: Ich bin zu 95% bei dir. und die, der letzten, typ? die letzten 5% sind was Humanitäres. Du hast nicht diesen empathischen Humanitären und diesen Signalwirkungen, die das vielleicht hat, vergessen. Aber doch nicht Investitionen. Wie gesagt, ich finde es auch nicht gut. Die Investition aber ich, ist ja Cash. Ich, ich finde find nichts da. Ich, wie gesagt, 95 Deswegen würde ich mich auch dagegen entscheiden, das zu machen. Ja. Aber denk an das Signal für die armen Ukrainer, die da äh, verrecken sind. So musst du denken. Das
1: sind deutsche Firmen, die Cash machen wollen. AGs. Die sagen, wir investieren dort. Und wenn wir ein paar Raketen von Putin abkriegen, haftest du, deutscher Steuerzahler. Eine Du Ja, das
0: ist ja für den. Also genau, das ist ja, das ist ja ein Steuergeschenk oder ein, ein, ein Wirtschaftsankurbelgeschenk vom deutschen Staat, damit deutsche Firmen das überhaupt machen. Weil kein, keine deutsche Firma würde ja ihr eigenes Risiko machen. Es
1: geht um. Irgendeine Firma, mach doch sowas nicht! Du, du kannst du nicht während die, die Firmen wegwandern von hier, wegziehen, weil es hier so unproduktiv ist, weil die Energie zu teuer ist, dann kannst du doch nicht in ein Kriegsgebiet gehen und sagen. Wie schlimm war's? ihr was? Ihr zieht zwar aus Deutschland weg, aber ihr könnt hier aufbauen. Ja, aber das sind Raketen, Alter. Wie sollen wir da was bauen? Wenn ihr getroffen werdet von diesen Raketen, dann haften wir als deutsche Steuerzahler. Hat diesem Typen jemand seinen Helm gesehen? Wo ist denn sein Fahrradhelm? Seine Armbinde und Blinden Hund und sein Krückstock? Weil der Typ kann doch nicht Zurechnungsfähig sein. Das ist sowas zu sagen. Normalerweise machen wir das nicht, aber diesmal machen wir das.
0: Ja, was soll ich sagen, Alter? Wie gesagt. Nee, 5%. Ich kann Humanitär ist was anderes. Humanitär. das Problem ist, das ist halt, ein, ein, glaube ich, ein netter, guter Typ vom Charakter her und der wäre super, um Leuten im, weiß ich nicht, im sozialen Bereich zu helfen. Weißt du, weil er ein gutes Herz hat, offensichtlich. Er will da helfen an der Stelle, wo es aus allen äh, wirtschaftlichen Gründen und dieser Kriegssituation, weil die Gefahr so hoch ist, keinen Sinn macht. Er will trotzdem helfen, weil er, so wie ich zum Beispiel, das Herz am rechten Fleck hat. Nur darfst du so jemanden wie ihn oder wie mich dann auch nie zum Wirtschaftsminister machen. Nein, nein, kannst du ruhig machen, aber wichtig ist, dass, dass die Kreditkarte, die du hast, muss. das wäre du... ein guter Sozialminister, glaube ich.
1: Nein, nein, er In ein Deutschland, gut... Inland. Nein, nein, nein. Er wäre ein guter McDonalds-Mitarbeiter. Weil bei McDonalds kannst du nur das über die Theke geben, was da im Lager ist. Und wenn nicht, dann bekommst du ja von so einem Afghan so einen Box in den Nacken, wenn irgendwas nicht passt. Aber du kannst es nicht mit so einer Kreditkarte von jemand anderem. Ich, also es gibt nicht mal eine Analogie, die mir gerade dazu einfällt. Also das ist ja wirklich. Ich brauche wieder 17 Liter AG1, um mich davon zu beruhigen gerade, weil ich habe, als ich es ausgesprochen habe, bevor ich es gefunden habe, war ich so. Ich hab das doch gerade nicht wirklich gesagt. Jetzt verliere ich safe wieder fünf Mix-Shows. Alle schon, weil ich das gerade gesagt habe, dass ein deutscher Minister für Kriegsschäden in einem aktiven Kriegsgebiet haftet mit Steuergeldern. Das klingt ja. Das ist ja. Naidu, Hildmann, Oliver Janich und äh, alle anderen Verschwörungs-Avengers, Alex Jones, kannst du alle mitrechnen. Alex mit Johnson,
0: Dieses, mit Wilson. alle
1: meine erfundenen Characters können sowas nicht erfinden. Wir haften mit Steuergeldern für deutsche Firmen, wenn Raketen einschlagen, in einem aktiven Kriegsgebiet. Sowas kannst du ja nicht, geblüht, so was kann man ja nicht erwähnen, das kann man ja nicht, das klingt ja wirklich, ich hätte das nicht erfinden können. Das war, das war höchstes Schwurbeltum, aber halt von einem Minister, was halt stimmt noch.
0: Das ist einfach Und, eine Schnapsidee, glaube ich, nennt man das dann in dem Fall.
1: mir das Age 1 schau jetzt ab. Yeah. Sofort Guck mal, kannst du, eigentlich,
0: kannst du eigentlich enden mit einem, mit einem Zitat von Casey Rebel eigentlich, ne? Das ist mir eben eingefallen, wo du über Türkei geredet hast. Kann man eigentlich gut abschließen. So auf bezogen. Wir sind gleich, doch nur der Unterschied ist, dass du wohnst ein paar Straßen weiter. Aber werden du dein ganzes Leben lang den Bus immer verpasst, fahren wir weiter.
1: Meine Mursielago. Das hier ist ein